0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA.
1: Het is woensdag 20 december en het lam gods is verprutst. Donald Trump mag niet deelnemen aan de voorverkiezingen in Colorado. Bullshit. En in Zelzaten loopt een mysterieuze kerstmap rond. ho, ho. ho. Maar eerst hebben we het uiteraard over Thibaut Courtois. Onze beste doelman gaat niet mee naar het EK en hij tackelt meteen ook nog eens de bondscoach met de voeten vooruit. Waarom in godsnaam? Mijn naam is Bert Heivaard en welkom bij The Insider.
2: Eigenlijk is het ook dieper omdat vanaf maandag dat ik op de, op de, op de op Tubeke was, uh, heeft de trainer niet één keer met mij gepraat buiten één training, uh, één minuut voor een training, te vragen hoe alles gaat in Madrid? En dat is alles. Meer heb ik met hem niet gepraat uh, heel die week. En eigenlijk maandag, dinsdag, woensdag was ik de enigste van de drie kapiteins aanwezig. Ik voelde al iets van: oké, okay, hier is iets raars, dus eigenlijk ik de dagen aan de verder. En ik voel natuurlijk dat er wel iets, iets anders meespeelt. En ik had zoiets van: oké, okay, ik, ik wil dat de trainer naar mij komt en, en zegt tegen mij van zo en zo en zo. En niet dat ik naar hem moet gaan om iets te vragen, want ik ga niet het kapiteinschap eisen, want dat is ook niet nodig voor mij. Dag, Ludo. Dag, Bert.
1: Ludo van de Wallenchef, voetbal hier bij het Nieuwsblad. Uh, we hoorden hier net Thibaut Courtois. En ja, we moeten eerlijk zijn, eigenlijk een bom van een interview dat hij gisteravond gaf, dat gisteravond uitkwam. Het kwam uit uh, bij ons via onze collega Christophe Liberlo van het Belang van Limburg en ook op uh, Sportza. En we zitten hier weer, hè, Ludo, want ik heb jou de vorige keer gebeld... Uh, bij de Interland tegen Estland en nu, zes maanden later, moeten we eigenlijk hetzelfde verhaal doen. Uh, wat dacht je eigenlijk toen dat dit uitkwam gisteren?
0: Ja, in de eerste plaats was ik natuurlijk uh, verrast dat het interview er plots was. Onze collega Christophe Lieberloor van het Belang van Limburg had enorm schrik dat het zou uitlekken en had het zelfs niet tegen, uh, tegen mij gezegd. Dus uh, twintig minuten voor het verscheen dan uh, online en, <laughs> en uh, op Sporza en op het belang van Limburg en in het nieuwsbad uiteraard, uh, liet hij mij dat weten. En ja, dan uh, zijn we wel in actie geschoten. Hij zei me toen kort wat er allemaal was gezegd. Ja, het was wel redelijk explosief, moet je zeggen. In verschillende vormen was het eigenlijk verrassend. In, een, in de eerste plaats dat Thibaut Courtois, de grote Thibaut Courtois, die altijd redelijk eigenwijs is en, uh, en zelfs bijna koppig, zou ik zeggen, dat hij zijn excuses aanbood, dat was al een ja. uh, verrassing. Ja. Publiek, ja, ja. Aan, de, aan zijn medespelers, aan de supporters, dat was al een verrassing. Maar dat hij dat nog zo zwaar uithaalt naar de bondscoach, ja, dat, uh, dat was wel heel straf.
1: Ja, want eerst even ons geheugen opfrissen, Ludo. Um, we moeten voor dit verhaal een half jaar terug, de juni. Er was op dat moment een dubbele Interland. België-Oostenrijk, hier in België. En Estland-België in Estland. En daar is eigenlijk een discussie ontstaan die compleet uit de hand is gelopen. Vertel nog eens even kort, wat is er
0: daar juist gebeurd? Ja, uh, Thibaut Courtois speelt in Qatar, op het WK in Qatar zijn honderdste Interland. Ja. Hij zou gehuldigd worden voor die 100 Interlands, wat ze ook bij de, bij de vorige spelers die 100 Interlands hebben gespeeld is gebeurd, zou hij daarvoor gehuldigd worden in het Koning Boudewijnstadion. Uh, toeval wil dat Kevin de Bruyne geblesseerd geraakt in de finale van de Champions League. Kevin de Bruyne, onze aanvoerder, mm -hmm. raakt geblesseerd. Dus er moest een nieuwe aanvoerder zijn. Al in maart is beslist, Kevin de Bruyne is nummer 1, nummer 2 zijn Romelu Lukaku... ...en Thibaut Courtois. Dus met twee zijn ze aanvoerders. Het kan
1: eigenlijk maar één nummer twee zijn, eigenlijk. He? Ja, We, maar goed, dat was nu kan maar één nummer twee Thibaut zijn. Courtois
0: ja. was daarmee akkoord, Romelu Lukaku was daarmee akkoord... ...en plotseling uh, vond uh, Thibaut Courtois het een gebrek aan waardering... ...dat hij die aanvoerdersband niet kreeg op het moment dat hij werd gehuldigd. En daarvoor was hij kwaad en heeft hij met de bondscoach gepraat... Dat, euh, ja, waarom dat hij die aanvoerdersband niet had gekregen. Mm -hmm. De bondscoach heeft daar een uitleg voor gegeven die voor Thibaut Courtois onvoldoende was. En daarom is hij de volgende dag niet meer opgedaagd voor de training van de Rode Duivels. En is hij dus niet mee naar Estland ge gereisd. Voor zover ik weet is dat zoiets nog nooit gebeurd. Ja. En het gaat over Thibaut Courtois, de beste doelman ter wereld. En daar is dan, dan natuurlijk... Uh, dat was een serieuze bom onder de rode duivels. De bondscoach heeft dan in Estland zijn versie van de feiten gegeven. Hij heeft gezegd, ik wil eerlijk zijn. Mm -hmm. Thibaut Courtois wilde een blessure simuleren.
1: Ja, um, nu over, over die gewijze blessure, al dan niet gewijze blessure, daar komen we straks nog op terug, want dat is nog een interessant detail natuurlijk in het verhaal. Maar eerst even over het interview nu nog dat Courtois heeft gegeven. Hij heeft zijn versie van de feiten gegeven. Hij zegt... Maar het gaat eigenlijk niet over die kapiteinsband. Maar waarover gaat het dan wel eigenlijk bij Thibaut Courtois?
0: Want heel die discussie begon toch rond die kapiteinsband? Ja, zegt dus, de kapiteinsband is eigenlijk gewoon een symbool, Bert, daarvoor. Dat, ja. uh, dat hij die niet heeft gekregen, want het gaat de hele tijd over waardering, respect. In de aanloop naar die Interland tegen Oostenrijk, dat ze een dag of vier of vijf zijn samen geweest, heeft de bondscoach maar één minuut met Thibaut Courtois gepraat. En dat vindt Thibaut Courtois hij als aanvoerder zijnde dan, samen met Romelu Lukaku, mm. vindt hij dat veel te weinig. En hij wil daar meer over praten. Het is iets wat met andere trainers blijkbaar wel gebeurt. Het is zo, en dat kun je misschien de bondscoach wel een beetje aanwrijven, dat hij een people manager die moet voelen wie heeft dat nodig, wie heeft dat niet nodig, Thibaut Courtois. Ja. Ondanks alles wat hij heeft meegemaakt, heeft dat blijkbaar nog nodig. Misschien had de, de bondscoach daar wel wat meer tijd moeten insteken uh, en vragen hoe dat vooral, denk ik. En dat is ook nog altijd een belangrijke reden die we uit het oor verliezen. Ja, drie, dagen, drie, vier dagen na de Interland in Estland ging hij trouwen. Uh, mm -hmm. Dat hij misschien eens een beetje over die trouw had gepraat en zo. Dat had Thibaut Courtois wel geholpen. Want voor mij is dat nog altijd de reden waarom hij niet wilde blijven bij de Rode Duivels. Omdat vijf dagen later die fantastische trouw, twee of drie dagen heeft hij geduurd, uh, denk ik, op ja. het programma stond. Uh, het ging over niks anders uh, als je op de, de social media van zijn toekomstige vrouw, Michelle, en van hem, ging het altijd maar over die trouw. Ja, ik denk, voor mij is dat nog altijd de reden waarom hij is vertrokken. Ja,
1: ja. Estland past op dat moment totaal niet in zijn programma en het was nooit een optie om daar niet naartoe
0: te gaan. Dat, dat krenkte hem misschien een beetje. Ja. En bovendien, het trucje van de blessure en, en zo, dat, dat lukte bij de vorige bondscoach, Roberto Martínez, wel. Hij had gehoopt dat dat met deze bondscoach ook zou lukken en dat is dus niet gebeurd.
1: Ja, ja, ja. Nu, dit is zeer uitzonderlijk, Heludo, dat een wereldvoetballer, zoals Thibaut Courtois, zo'n explosief interview geeft. Um, het is ook de, de eerste keer dat we zijn versie van de feiten horen. Waarom doet hij dit eigenlijk nu? Allee, we zijn een week voor kerstmis. Het is een tijd van pijs
0: en vrede. Ja, ik denk dat de druk op hem heel groot is geworden. Hè. De bondscoach, op elke persconferentie werd hem gevraagd naar uh, Thibaut Courtois. Uh, hoe zit het daarmee? De bondscoach reageerde daar eigenlijk altijd heel oppervlakkig op, uh, moet ik zeggen. Want uh, Thibaut Courtois had dat nu aan als een reden van... Ja, het is zijn versie, maar hij heeft er eigenlijk nooit zo heel veel over, over gezegd. Hè. De laatste keer heb ik hem geïnterviewd. Hè. Dat was in november. En dan zei hij, ja, de deur staat open. Dat was eigenlijk de belangrijkste boodschap die hij gaf. De bondscoach zei dat dan? De ja. bondscoach ja. zei dat, inderdaad. Ja. Dus, uh, en ondertussen... Even wij maar wachten op een uitleg van Thibaut Courtois. Zou hij nu blijven? Wat gaat hij doen met het EK? Er waren ook al geruchten dat hij dat uh, zou laten schieten. Dus ik denk dat de druk op hem groot is geworden. En dat hij heeft gezegd, ja, ik wil openheid van zaken geven. En dat heeft hij nu wel gedaan. Nu kennen we wel echt wel de mening van uh, Thibaut Courtois. Hij gaat niet naar het EK, maar hij is toch altijd heel boos op de bondscoach. Mm -hmm.
1: Ja, want voor alle duidelijkheid, hij gaat niet naar het EK. Vooral nog omwille
0: van zijn zeer zware knieblessure. Hij gaat gewoon niet tijdig raken. Dat is hetgeen wat hij zegt, natuurlijk. Hè. Dat, uh, hij zegt dat ja. ik, als ik maar 80% ben, dan wil ik niet uh, naar het TK gaan. Tegelijkertijd zegt hij, ja, misschien kan ik nog wel één of twee matchen spelen, maar dat betekent dan dat Real Madrid wel tevreden zou zijn met een speler die maar 80% fit is. Dus ja. uh, dat zou ik toch nog wel even willen afwachten, hoeveel wedstrijden hij nog, uh, nog gaat spelen en of hij nog wedstrijden gaat spelen. Voor mij zou het be easy zijn, me. Uh, I would like to, to tell you that, um, that is a topic of, uh, of injury. Okay. I would really appreciate. I would really like. But then I would lie to you. I would lie to, to the team and to the staff. And it's, I can't do this. You know, in some situations, you can, uh, you, yeah, you can protect. And I always do. In other situations, it's impossible because everybody, uh, knew it, you know. Everybody, the staff was was speaking. The players already knew. And then it's difficult. And that's why I respoke re to him, asking uh, not to do that.
1: Ja, Ludo, dit was Bondscoach Domenico Tedesco in juni. Heeft hij intussen al gereageerd op het interview van Thibaut Courtois.
0: Nee, hij wenst niet te reageren. Ik heb gisteren gepeild naar een reactie. Uh, hij zegt, kom, iedereen heeft nu zijn versie van de feiten gegeven. Dat is het. Uh, de, het publiek moet maar uitmaken wie gelijk heeft. Of moet, moet er maar zijn oordeel over vellen. Dus hij wil er niks over zeggen. De bond was eigenlijk ook redelijk sereen in de reactie. Mm -hmm. Ze vinden het spijtig dat hij uh, niet op het EK aanwezig zal zijn. En ze wensen hem veel succes met zijn herstel van zijn uh, kruisbaanblessure. Ja, nu...
1: Achteraf bekeken, hè? we zijn nu een paar maanden later, uh, heeft hij eigenlijk als bondscoach een fout gemaakt door alles naar buiten te brengen?
0: Heeft hij altijd zijn persoonlijke emoties opzij moeten schuiven? Nee, ik, uh, ik blijf erbij dat hij op dat moment eerlijk is geweest. Mm -hmm. Dat hij op dat moment heeft gezegd wat er aan de hand is, dat willen wij toch als journalisten, dat wil het publiek toch, dat er gewoon een open kaart wordt gespeeld. Thibaut Courtois gebruikt dat nu als een dreigement, omdat hij de, 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 de ervoor zou gezegd hebben van, ja goed, uh, als jij niet meegaat, dan ga ik alles tegen de pers vertellen. Goed, is dat, een, is dat een dreigement? Moeten we dat als dreigement beschouwen? Of gewoon zeggen: van ja, ik ga eerlijk zijn? Ik vond het eigenlijk nogal sneu van, uh, van Thibaut Courtois, die op een bepaald moment zegt: Ja, ik heb al veel trainers gehoord, dus niemand die de waarheid vertelt tegen de pers. Dat is nu dus zeer leuk om, uh, om zoiets te horen. <lacht> Tegelijkertijd vindt. Uh, Jan Vertongen, in alle gesprekken die, me, die je met Jan Vertongen voert, vindt het net heel goed van Domenico Tedesco dat hij direct dat hij eerlijk is. Dus dat is misschien ook wel een impliciete verwijzing naar zijn voorganger, Roberto Martinez, die dat ja. wat minder was, die meer ontvloersd was, niet direct was.
1: Ja, want eigenlijk het verhaal van Tedesco draaide vooral rond uh, de vraag van Thibaut Courtois om ja, te liggen, om tegen het publiek te zeggen... Courtois heeft een blessure, hij kan niet mee naar Restland. Um, en Tedesco wou dat niet. Um, nu, voor alle duidelijkheid, was er een knieblessure of weten we nu helemaal dat die er
0: zeker niet was? Nee, die was er, die was er niet. Uh, in heel het interview dat er uh, heeft plaatsgevonden is, daar op, is dat op geen enkel moment te sprake gekomen. We zien ons nog allemaal de foto die door zijn huidige vrouw op uh, social media is gezet, waar hij dan vliegtuig. zo uh, leek alsof hij zijn knie te rusten moest leggen en er, er waren wat pleisters op, dus, maar dat is in dat interview helemaal niet te sprake gekomen en dat heeft Domenico Tedesco ook wel op die persconferentie toen gezegd, van ja, hij wilde dat ik zou zeggen dat hij een blessure heeft, maar dat was helemaal niet het geval. We moeten het ook in die context van toen plaatsen. Bert, op dat moment mm -hmm. was Domenico Tedesco zijn groep nog aan het vormen, iedereen wist dat Thibaut Courtois niet geblesseerd was. Iedereen bedoelde zijn staf en, zijn, uh, en, en, en de spelers van de Rode duivels wisten dat hij niet geblesseerd was. Als hij dan naar buiten komt en hij zegt ja, Thibaut is geblesseerd, dan verliest hij zijn geloofwaardigheid ten opzichte van die, van die staf ook. En dat heeft hij proberen te vermijden. Ja, want dan, wou ik net vragen, dan wordt
1: het toch eigenlijk vooral een machtsstrijd als hij, als hij meegaat in het verhaal van Courtois. Dan plaatst hij zich als nieuwe
0: bondscoach eigenlijk onder zijn speler. Dat was inderdaad volgens mij ook de reden waarom uh, Domenico de Desco op dat moment heeft gezegd van ja, nee, ik, uh, ik, ik ga niet liegen En ik ga het vooral eerlijk doen. Misschien ook een beetje dreigen ten opzichte van Thibaut Courtois van te zeggen van ja, ga toch maar mee. Maar ik vind dat eigenlijk wel logisch. Ja, ja.
1: Um, uiteindelijk hij heeft ervoor gekozen om zelf de teugels in handen te houden. Om te zeggen: van kijk, ik bepaal hier de regels. Maar als ik jouw commentaarstuk lees vandaag, uh, Ludo. dan
0: houdt dat ook wel risico's in richting het EK. Ja, inderdaad. Met uh, Thibaut Courtois hebben we de beste doelman ter wereld. En als die in het doel zou staan, dan zijn de kansen nu eenmaal groter. dat, uh, dat er de duivels een goed resultaat halen op het, op het EK. Zo, zo gaat het nu helemaal. Hè. Dat, uh, dat mm. moeten we niet onder stoelen of banken steken. En dat is het dubbelzinnige gevoel dat je natuurlijk hebt, wat Thibaut Courtois heeft gedaan. Daar blijven we bij. Heeft hij nu zelf ook gezegd, de groep verlaten. Dat kan niet. Aan de andere kant verliest je wel een heel goede doelman. Dus, en dan hebben we ook nog post-EK. Wat er dan gaat gebeuren, zijn we dan Thibaut Courtois voor altijd kwijt. Daar lijkt het nu wel heel sterk op. Na die uitspraken, zeker als Domenico Tedesco bondscoach blijft, maar Thibaut Courtois heeft wel de truc opgevoerd op uh, Domenico Tedesco, want als het dan op het EK zal mislopen, om meer of andere reden, ja, dan komt dat, uh, dat conflict met Thibaut Courtois natuurlijk weer aan de oppervlakte.
1: Ja, 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 ja. Dan, dan gaan we ons altijd afvragen wat als Thibaut wel was meegeweest.
0: Ja, en ook wat erna gebeurt, hè, gaan we, wie, wie gaan we opofferen? Gaan we Thibaut Courtois opofferen of gaan we de bondscoach opofferen? Want de bondscoach heeft het toch niet zo goed gedaan op het EK. Dus
2: dat is dan uh, de druk waar de, de Thibaut Courtois voor, voor zorgt. Ik weet ook dat bepaalde spelers uh, zaken gelijk hebben. Dus uh, uiteindelijk is dat, is dat gewoon jammer. En, en, en heeft bepaalde dingen heeft gewoon mijn gevoel verstevigd van wat ik al had, wat misschien weinig mensen wisten. Maar heeft me wel verstevigd van hoe ik mij voelde en dat ik wel een beetje gelijk had over hoe ik me voelde. Uiteindelijk, ik heb nooit gezegd dat uh, die spelers niet voldoen, want jongens als uh, Castagne en Tielemans, uh, Dennis Praat, ik ken die al heel lang, uh, en ik, we, we hebben in het WK in Rusland hebben ook met hun gespeeld. Ik kon maar zeggen dat is, dat is niks nieuws het enige, en dat heb ik geen schrik om dat te zeggen, dat in de match tegen, tegen Oostenrijk, als je op achterstand komt, en je hebt een paar jongens in je ploeg die misschien gedegradeerd zijn en die misschien meer matchen hebben verloren op het seizoen, zei ik gewoon het moeilijker is soms om die match te kunnen winnen. Ludo,
1: we horen hier nog een fragment van het interview met Courtois. Uh, en daarin heeft hij het over zijn ploegmaat, Want eigenlijk had hij niet alleen de bondscoach uh, geschoveerd, maar ook zijn ploegmaat. Um, hij had onder meer gezegd van, ik wil niet samenspelen met degradanten. Uh, wat toch een beetje kleinerend overkwam. Nu, hoe zit dat juist? Zijn die plooien intussen uh, gladgestreken?
0: Ja, er zijn enkele ploegenmaats, ook op die persconferentie in Estland al... Uh, ...kwam Jan Vertommen aan het woord en die zei wel van... ...ja, Thibaut heeft het groepsproces verstoord. Mm -hmm. Daarna zijn er nog interviews geweest met onder meer Timothy Castagne... ...die ook zei van, ja, we willen excuses... Yannick Carrasco heeft dat ook gezegd. Thomas Meunier, goed, die is misschien geen rode duivel meer, maar hij heeft dat eigenlijk ook gezegd. Dus in die groep leefde echt wel het feit van, ja, hij moet zijn excuses aanbieden. De enige die een beetje genuanceerd was, was Romelu Lukaku, die dan ook wordt aangehaald door Thibaut Courtois in het interview, als de enige die het eigenlijk echt begrepen heeft. Uh, die was een beetje genuanceerd, die had het niet over excuses en zo. Dus uh, op die manier uh, zijn die ploegmaats wilden die wel excuses, maar die hebben ze ook gekregen. Dus ja. ik denk dat dat wel een grote stap in hun richting is geweest van Thibaut Courtois. En als, als je nu de duivels zou laten
1: kiezen, zouden ze er hem bij willen op het EK?
0: Ik denk dat wel. Ik denk dat ze, bijvoorbeeld de leider, die op dit moment onmiskenbaar Romulo Lukaku is, en die kan het nog goed vinden met Thibaut Courtois, die zal dan wel zijn zegje doen. En ik denk dat er dan wel terug een verzoening mogelijk is. Goed, een verzoening... Er is niet echt ruzie geweest, maar ja, ze zitten natuurlijk wel met een heel vervelend gevoel. En als Courtois zich dan op een normale manier gedraagt, denk ik niet dat er een probleem is. Het zijn ook allemaal voetballers, zij willen ook zo ver mogelijk raken. Hè. Uh, ja. Bert, op dat vlak zijn ze echt wel uh, opportunistisch genoeg. Ze.
1: Ja, ja, ja. oké. Okay. Wie gaat er nu eigenlijk in de goal staan? Wordt dat Koen Kasteels, uh, die momenteel eigenlijk de nummer één is, of toch nog iemand anders. Simon Mignolet wordt weer genoemd. ook al heeft hij eigenlijk al afscheid genomen van de, van de Duivels.
0: Ja, het is uh, in hiërarchie. Op dit moment is het Koen Kasteels. Dat, uh, dat staat vast. Maar de wedstrijden die Mats zelfs heeft gekipt, die waren goed. Die waren uh, zeer degelijk. De bondscoach was ook vol lof over hem. Uh, Simon Mignolet denk ik niet dat hij nog gaat terugkeren. Simon Minoli heeft aangegeven van... als ze mij nodig hebben, dan mogen ze mij altijd bellen. Maar de bondscoach heeft daarop gezegd... van ja goed, ik heb goede kepers, ik, eh, ik hoef niet iemand te bellen... die eh, heeft afgezegd. Dus op dit moment is het Koen Kasteels. Maar Koen Kasteels, spijtig genoeg... in vorige Interlands, bijvoorbeeld die belangrijke Interland... Eh, die we in Oostenrijk hebben gespeeld... was hij er niet bij. Ja, dat is wel verveeld. Koen Kasteels heeft altijd wel de pech... dat op, op een moment dat hij zich nog eens helemaal goed en wel kan tonen dat hij altijd geblesseerd is... of toen was hij ziek. Er is, er is altijd iets. Dus nu hopen we vooral... dat hij dat voor het EK niet het geval zal zijn. Zodanig dat we toch nog met drie goede doelmannen... Koek Kasteels, Matsels... en dan de derde doelman... dat waarschijnlijk Kaminski zal worden... dat we met die drie degelijke doelmannen, naar het EK zullen kunnen gaan. Maar het is natuurlijk geen Thibaut Courtois, dat moeten we ook ja, wel Ja, ik zeggen. wou net het
1: vragen, kunnen we daarmee Europees kampioen
2: worden?
0: Ja, alles kan Bert uh, zien naar Italië. Die zijn Europees kampioen geworden. Die gaan daarna niet naar het, uh, het WK. Die plaatsen zich nu te nauwer nooit voor, uh, voor het EK. Dus alles hangt ervan af er uh, wie er dat op dat moment in vorm is. En als Koen Kasteels of Mats zelfs op dat moment in de vorm van zijn leven is waarom zouden we dan geen Europees kampioen kunnen worden? Maar het zullen er wel meer dan de doelman in de vorm van hun leven moeten zijn, want we zijn zeker geen favoriet zijn, om uh, Europees nee. kampioen te worden. lap, alle illusies
1: meteen verbroken, Ludo. Maar toch,
0: bedankt voor
1: dit gesprek. En um, ja, we zien wel hoe het verder loopt en wie er dan uiteindelijk in de goal zal staan uh, op het EK. Merci, Ludo. Okay, Er is natuurlijk ook nog ander nieuws vandaag en daarvoor is Joni erbij komen zitten. Dag Joni. Dag Bert. Joni, het Lam Gods is volledig verprutst, zeiden we in leiding. Ja. Dat is jammer voor het meesterwerk van Vlaanderen. Ja, is.
3: de restauratie van het Lam Gods moet onmiddellijk stopgezet worden om te voorkomen dat het absolute topwerk van Vlaanderen verder beschadigd wordt. Oei. Dat is niet mijn mening, dat is de mening van twee experten die er wel iets van kennen. Ja. En zij vinden dus dat die restauratie echt niet goed gelukt is.
1: Ja, en wat is er juist ja, mislukt, Want die restauratie is toch al een paar jaar ja, bezig? Ja, eens...
3: hun grootste frustratie is het lam. Het, de kop van het lam. Die zou niet geschilderd zijn door Jan van Eyck zelf, maar door zijn minder getalenteerde broer. Dus door die lagen weg te halen, hebben ze een laag die eronder zat... Ja, opengebracht. En dat zou dan volgens de restaurateurs de, vo de versie van Jan van Eyck zijn. Maar dus die twee experten zijn het daar niet mee eens.
1: Ja, ja, ja. ja. Het ziet er ook een beetje raar uit, hè. Zo'n ja, beetje zo... een robotachtig. Ja, uh, heel
3: menselijk,
1: ja, vind ja, ik. Ja, um...
3: ja, heel speciaal. Er is al
1: veel mee gelachen. Ja, in elk geval, um, wat gaat er nu gebeuren?
3: God, dat is niet zo duidelijk. Uh, de politici die er heel veel geld in gepompt hebben, die zeggen dat ze wel heel tevreden zijn mm -hmm. in de restauratie. Dus die, ja, die zeggen van, het was wel een goede keuze om voor deze restaurateurs te gaan.
1: Ja, 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 dus voorlopig blijven ze minutieus verder restaureren. Inderdaad. Ja. Dan moeten we ook nog over naar Amerika, naar de Verenigde ja. Staten. Want Donald Trump mag niet meedoen.
3: Nee, Trump is Heel slecht gezind. En hij heeft er wel een vrij goede reden voor. Want hij mag niet deelnemen aan de voorverkiezingen in Colorado. Dat heeft het hoogrechtshof van die staat beslist. En de reden daarvoor is ja, de bestorming van het Capitool in 2020. om de presidentsverkiezingsresultaten ongedaan te maken. Ja.
1: Je zegt het gaat over de staat Colorado. Um, maar betekent dat dan dat hij geen presidentskandidaat meer kan zijn?
3: Nee, uiteindelijk niet. Want in de andere staten is er op dit moment nog geen probleem voor hem. En dus uiteindelijk is de kans heel groot dat hij federaal wel gewoon de republikeinse kandidaat zal zijn.
1: Ja, en dan zal hij daar maar fulmineren dat iedereen tegen hem is. Heeft hij nu al gereageerd?
3: Nee, nog niet. Maar ja, het kamp Trump al wel. En zij zeggen het is ondemocratisch, het houdt geen steek enzovoort. Op een heel Trumpiaanse wijze natuurlijk.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. En dan hebben we nog een lichtpuntje, zoals ja. altijd in deze donkere dagen. En uh, het komt uit Zelzaten.
3: Ja, 300 leerlingen van basisschool De Krekel in Zelzaten hebben een vrachtwagen vol met speelgoed. Ter waarde van, hou je vast, 25.000 euro gekregen. Oh, dat is ja. veel.
1: En wie heeft dat speelgoed gegeven?
3: een grote, mysterieuze weldoener. De gulle weldoener wil anoniem blijven. Een dus, echte Secret ja, Santa, eigenlijk. Vrijdag kregen ze via een tussenpersoon te horen dat ze dus dat, ja, dat speelgoed gingen krijgen. Ze moesten zelf nog wel een vrachtwagen regelen om het speelgoed op te halen. Uh, en nu moet het speelgoed verdeeld worden over de klarsjes.
1: Maar 25 dus euro. Dat is, ja. toch, dat is toch gigantisch veel speelgoed dan?
3: Ja, het was wel met een openbare verkoop gebeurd. Dus de weldoener heeft er maar 8000 euro. Ja, maar tussen aan ja. Voor betaald. Um, maar, ja, maar dan nog. Toch wel okay. knap.
1: Toch voor de krekel. Mijn kinderen zitten ook op de krekel, trouwens, maar in Gent. Ja. Dus ja, die hebben niet zoveel speelgoed. Maar toch, he. dat is niet belangrijk, allemaal. He. Het materieel. Nee. Nee, nee. Zeker niet voor kinderen. Oké, okay. dat wordt een leuke kerst in zaal zetten. Dankjewel, Joni, voor dit nieuws. En uh, morgen zijn we opnieuw he.
3: met een nieuwe insider.